0: Mimo upływu prawie 80 lat od zakończenia II wojny światowej i tym samym upadku III Rzeszy państwo Hitlera nadal wzbudza zainteresowanie, zarówno wśród badaczy, jak i czytelników. Na rynku wydawniczym odnaleźć można niezliczoną liczbę tytułów poświęconych historii Niemiec z lat 1933-1945, ale cechą charakterystyczną wielu z nich są bardzo chwytliwe tytuły Zdarza się również, że książki, szczególnie te, które nie są napisane przez historyków, powielają dziwne schematy, nie zawierają wyjaśnień, brakuje im przypisów naukowej redakcji albo oparte są na wątpliwych źródłach. Zarówno o tym, jak i o niedawno wydanej książce Jak wychować nazistę, reporterzu fanatycznej edukacji opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Na początek przyjrzyjmy się bliżej postaci autora książki, jak wychować nazistę. No i tutaj od razu powiem, że nie wiadomo o nim za dużo. Wiemy, że Gregor Zimmer urodził się w 1899 roku w stanie Michigan. W 1922 ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign, a w latach 1928-1939 Mieszkał w Niemczech, gdzie pracował jako dyrektor amerykańskiej szkoły w Berlinie. Była to placówka, w której edukację odbywały głównie dzieci mieszkających w Niemczech amerykańskich urzędników i biznesmenów. W ostatnich miesiącach swojego pobytu Zimmer postanowił bliżej przyjrzeć się nazistowskiemu systemowi edukacji, a na podstawie swoich spostrzeżeń oraz rozmów z przedstawicielami i członkami różnorodnych instytucji, napisał książkę, która pierwotnie ukazała się w roku 1941. W tym momencie musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że autor opisywał ówczesne, znane sobie realia, które jednak różniły się od tego, co wiemy obecnie. Na przestrzeni tych prawie 80 lat badacze odkryli wiele nowych rzeczy, wiele kwestii zostało wyjaśnionych, wiele źródeł także się pojawiło. Więc y, nie możemy mieć zarzutu do autora, że jego narracja nie wiem, jest niepełna albo czasami wręcz niezgodna ze stanem faktycznym, o czym y, później Wam powiem. Ale y, druga kwestia to jest taka też, że relacja Cimera nie skupia się na całym kształcie rozwoju nazistowskiej edukacji, a jedynie na jej wycinku. Jest to relacja z roku 1939, czyli praktycznie powstała w przededniu wybuchu II wojny światowej. I mam wrażenie, że jednak to, czego dzieci uczyły się przed wojną zaraz, czyli na temat obecnej sytuacji geopolitycznej, w 1939 roku było już i po aneksji Austrii, i przecież e, kraj sudecki powstał. Także no, różniło się to na pewno od tego, co było w roku 1933. I autor zwraca na to uwagę, ale nie jest to w żaden sposób rozwinięte. Natomiast nie autor i jego relacja są jakby źródłem mojej krytyki, a raczej wydanie tej książki. Bo po pierwsze, zacznijmy od tytułu. W oryginale tytuł książki brzmi Education for Death, czyli edukacja dla śmierci. I jak słyszycie, nie ma tam ani słowa o nazizmie. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Chwetliwy tytuł, to większa sprzedaż, ale niestety tendencje wydawnictw do sensacyjnej otoczki książek o III Rzeszy są naprawdę przerażające chwilami. O tym jeszcze powiem na koniec, jak już przyjrzę się w całości tej książce. Druga kwestia to estetyka, czyli czerwona okładka z białymi napisami, biało-czarnymi elementami, które no, słusznie kojarzą się z symboliką nazistowską. Na, na okładce natomiast znalazło się czarno-białe zdjęcie grupy małych chłopców bawiących się z małym kotkiem. I nie wiem, jaki był cel tego. No dobra, mają mundury jakiegoś Jungwolku, czy... No, no chyba tak, pod uwagę, że wyglądają dosyć młodo, no to raczej byli za młodzi na przynależność do Hayotu, czyli do Hitlerjugend. Ale moim zdaniem jest to wstawione głównie dla pokazania kontrastu czyli wzbudzenie jakiegoś przerażenia w czytelniku, że tutaj wychowywanie nazisty, a to są tacy mali, niewinni chłopcy, którzy tak naprawdę to nie mają ochoty ginąć za Hitlera, tylko bawić się właśnie, jakoś spędzać czas w przyjemny sposób. No ale to jest jedna kwestia. Druga to jest taka, że brakuje w tej książce krytycznej analizy źródła. Brakuje w niej przepisów, brakuje w niej merytorycznego, historycznego wstępu, co jest dla mnie nie do pomyślenia w przypadku książki, która uchodzi za źródło. Bo na dobrą sprawę... No dobra, nie wszystkie książki, które możemy traktować jako źródło mają przepisy, ale właśnie wydaje mi się, że to powinno być zadaniem wydawcy, żeby znaleźć historyka, który jest w stanie zweryfikować niektóre informacje jakby rozszerzyć niektóre rzeczy. Tutaj no, wstęp do książki jest, natomiast nie jest on historyczny. I uważam, że to jest ogromna szkoda dla tej książki, że książka, która, jak głosi okładka, była jednym z dowodów w czasie procesów norymberskich, no, została, przynajmniej w mojej opinii, potraktowana trochę po macoszemu. Bo naprawdę są rzeczy, które aż... Rażą po oczach i ja jako osoba znająca temat i bardziej świadoma jestem w stanie to wyłapać, ale są osoby, które nie są historykami, które nie znają tematyki trzeciej rzeczy na tyle, żeby niektóre rzeczy, na niektóre rzeczy zwrócić uwagę. No i wierzę, że każdy ma swój rozum i będzie w stanie zinterpretować niektóre rzeczy, no ale doświadczenie mi mówi, że może być różnie. I... Mimo wszystko uważam, że naprawdę niektóre kwestie powinny zostać wytłumaczone, jakoś rozwinięte. Na pewno przyniosłoby bardzo dużo zysku do tej książce. No ale po kolei, bo tutaj się rozgadałam, a przejdźmy może do konkretu. Impulsem do napisania tej książki była sytuacja, której Zimmer był świadkiem, czyli prześladowania grupy żydowskich uczniów amerykańskiej szkoły przez chłopców niemieckich. I wtedy Zimmer postanowił właśnie przyjrzeć się bliżej kwestii edukacji w nazistowskich Niemczech. Oczywiście proces ten był bardzo żmudny, należało uzyskać wiele pozwoleń, żeby móc y, chociażby uczestniczyć w zajęciach, no, nie była to prosta sprawa dlatego że Zimmer był jednak osobą pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych, a o tym dlaczego do Stanów Zjednoczonych Niemcy mieli pretensje, no to za moment. Więc naprawdę proces jakby dostania się i poznania tego Środowiska od środka faktycznie jest tutaj godne odnotowania. Natomiast w początkowej części książki autor opiera się na informacjach na temat szkolnictwa, które zaczerpnął z dokumentu poświęconego no, takiego podręcznika dla nauczycieli o tym, co mają uczyć, co ma być tematem zajęć. I dostał te, ten wykaz od ówczesnego ministra edukacji, czyli Bernharda Rusta z którym się spotkał, z którym porozmawiał i jakby którego wsparcie umożliwiło mu odwiedzenie wielu miejsc. Natomiast yy, ważne w tym kontekście jest to, że Cimer nie ocenia wytycznych, a jedynie je punktuje. I jedną z takich informacji jest krytyka przez partie szkół edukacyjnych I, I myślę, że tutaj kwestia jest yy, ważna do rozwinięcia, dlatego że krytyka... Szkół, de, szkół koedukacyjnych nie była wymysłem nazistowskim. I jakby musimy mieć to na uwadze. Tutaj oczywiście w książce nie jest to wyjaśnione, ale warto mieć mimo wszystko na uwadze to, że po pierwsze y, jeszcze na początku XX wieku wiele środowisk krytykowało koedukację i warto mieć jednak na uwadze to, że jest to temat naprawdę złożony w zależności od państwa, w zależności od stopnia edukacji, bo głównie krytyce podlegały szkoły średnie. Natomiast te szkoły elementarne na samym początku, no, często edukacja wynikała z konieczności. Inaczej znowu ma się kwestia w szkołach wyższych, gdzie jakby w ogóle pomijając kwestię edukacji kobiet, która w ówczesnych Cimerowi czasach była raczej dosyć młoda, była to młoda kwestia i nie tylko w Niemczech, ale również w Stanach Zjednoczonych natomiast tutaj autor już na to nie zwraca uwagi, więc myślę, że no wyjaśnianie chociażby takich rzeczy, bo później pojawiają się właśnie powielane schematy na temat na przykład, nie wiem, akcji T4 albo ogólnie eugeniki i można z takich narracji wyczytać, że to wszystko naziści zrobili co nie jest prawdą i jakby ideologia nazistowska jest zlepkiem różnych innych ideologii różnych innych pomysłów które zostały kształtowane na, na przestrzeni wieków i pisanie takich rzeczy no, no może autor napisał tak z jakiegoś powodu, natomiast niewyjaśnianie tego, no mam wrażenie, ma bardzo, może przynieść bardzo dużo szkody. Kolejna kwestia to jest taka, że wiele informacji ukazanych przez autora jest pokazanych z perspektywy wypowiedzi osób, które związane były w jakiś sposób z kręgiem władzy. I oczywiste wydaje się więc, że głosili oni swoje nazistowskie przekonania. I w żaden sposób autor się do tego nie odnosi, nie komentuje, nie dopytuje. Przynajmniej nie jest to jakby zawarte w relacji. Nie wiem, może się dopytywał, ale no w tej relacji tego tutaj nie ma. Nie poddaje tych słów w analizie w żaden sposób. I na przykład jedna z takich kwestii jest to, że na stronie 48 pojawiło się stwierdzenie, że młode osoby, młode, młoda para radośnie poddawała się badaniom, i dla mnie jest to dziwne, bo ogólnie jednym z takich przepisów nazistowskich dotyczących zawierania małżeństw było pokazywanie jakby aktu urodzenia, i nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że gdzieś do XIX wieku to w ogóle, czy, czy nawet do XVIII wieku sięgało jakby genealogicznie. Dlatego, że należało udowodnić, że po prostu przodkowie nie byli Żydami albo nie mieli żadnych chorób na przykład dziedzicznych. i Potrzebne były takie badania. Z tego, co wiem, to nie wszyscy chyba się temu poddawali, ale mogę się mylić. Natomiast nie sądzę, żeby ludzie radośnie się tak poddawali tym badaniom. Więc jakby to też jest jawnie propagandowe sformułowanie, jak dla mnie nie ma tutaj komentarza żadnego i autor się właśnie nie odnosi do tego I, jakby brakuje mi w tej książce takiej kontry, jestem świadoma tego że trudno jest zweryfikować niektóre wypowiedzi e, no szczególnie osób, z którymi rozmawiał Cimmery, na przykład nie podał ich nazwiska bo no, no trudno jest po latach dotrzeć do nich albo po prostu po wojnie jakby chcieli zapomnieć albo celowo zapominali o przeszłości natomiast nie zarzucam mu kłamstwa, nie zarzucam mu manipulacji, ale właśnie brakuje mi takiego odniesienia się z tej drugiej strony. Jak do tych kwestii podchodziły osoby, które nie były związane z partią? Czy negowały ten nazistowski porządek? No i okej, okay, rozumiem, że z jednej strony mogło to być trudne, bo na przykład opozycjoniści byli w obozach koncentracyjnych, bo, nie wiem, inni wyjechali. Ale no z drugiej strony krytyka państwa otwarta też była bardzo niebezpieczna. Tak? Denuncjacje w III Rzeszy były na porządku dziennym, więc otwarta krytyka rozumiem, że mogła być niebezpieczna i że ludzie woleli jakby przyznać, że oni się z tym zgadzają. Bo nawet, jeden, nie wiem, krzywy, krzywe spojrzenie, czy jakaś zbyt mało entuzjastyczna zbyt mały entuzjastyczny komentarz mógł się przyczynić do, nie wiem, aresztowania. Natomiast, no właśnie, musimy mieć to na uwadze, że z jednej strony to, co autor pisze, że faktycznie tak mogło to wyglądać, ale z drugiej strony niekoniecznie to było szczere, że to jest tak jakby oceniać ludzi, którzy przystąpili do partii, bo na pewno byli zwolennikami nazizmu. No, no niekoniecznie niekiedy wstępowali do partii po prostu z czystego oportunizmu, a niekiedy wstępowali dla świętego spokoju, bo na przykład, nie wiem, wiązało się to po prostu z tym, że mieli pracę, że mieli spokój. I tutaj w tej książce też jest przykład rodzica, który nie był w partii i którego syn, no nie pamiętam, 11-letni chyba, albo 13-letni, Chciał popełnić samobójstwo, bo z racji tego, że ojciec nie był zaangażowany w działanie partii, ten młody nie mógł awansować w swoich strukturach, więc ojciec dla świętego spokoju wstąpił do tej partii, żeby chociaż to dziecko miało lepiej. I jakby myślę, że no warto tutaj szczególną uwagę zwracać na takie sytuacje. Jeżeli chodzi właśnie o taką kontrę, to była jedna, jedyna sytuacja przytoczona, mianowicie dotycząca odwiedzin u niezamożnych rodzin. Jest to związane jakby też z tematem opieki nad kobietami, o którym zaraz powiem, ale żeby tutaj trzymać się wątku, no to pielęgniarka odwiedzała dzieci, które urodziły się w ośrodkach dla kobiet, jak to autor określa. Chociaż dla mnie to jest jawny Lebensborn ale no tutaj też jakby ta nazwa nie pada być może się mylę, nie wiem, nie ma tego wyjaśnionego w książce dlatego mówię, no to jest kolejna kwestia, którą moim zdaniem warto było rozwinąć i w czasie tego badania pielęgniarka rozmawiała z małym chłopczykiem który właśnie był dzieckiem urodzonym w tym ośrodku no oczywiście była to bardzo motywacyjna rozmowa na temat siły i wiary w Hitlera po czym ten mały chłopczyk miał powiedzieć, że on nie lubi walczyć że on nie chce walczyć w ogóle jakby ta pielęgniarka się zaraz obruszyła, a matka wydawała się bardzo skruszona, bo jakby na nią później by spadła cała krytyka, że nie wychowuje dziecka w duchu nazistowskim. Więc jakby tutaj ta jedna taka sytuacja może faktycznie pokazuje, że coś takiego miało miejsce, ale mimo wszystko i tak mam wrażenie, że za mało jest to w książce uwydatnione. Druga kwestia, która bardzo mnie zaciekawiła, to mianowicie opis sytuacji kobiet, właśnie między innymi w tych wspomnianych ośrodkach. Autor odwiedzając właśnie takie miejsce, w którym ciężarne kobiety odpoczywały, były poddawane różnym wykładom ideologicznym, bardzo zainteresowały się jakby osobą autora, no, tym bardziej, że był to mężczyzna z Ameryki. I kobiety te miały nagle stwierdzić, że, że amerykańskie kobiety pracują w biurach i jakby to jest dla nich niewyobrażalne, że kobieta ma iść do pracy. No i tutaj musimy się na moment zatrzymać. Bo po pierwsze, wnioskuję, że skoro w 1939 roku te kobiety były w ciąży, to musiały przyjść na świat w Republice Weimarskiej, albo nawet i wcześniej. Więc jest to dla mnie bardzo dziwne, dlatego, że w Republice Weimarskiej kobiety pracowały i biorąc pod uwagę, że właśnie te rozmówczynie były w ciąży, to albo one same, albo przynajmniej ich matki doświadczyły tej pracy zarobkowej. Ale i tak jest to dla mnie dziwne, bo w trzeciej Rzeszy kobiety również pracowały i to również na stanowiskach sekretarek pracowały w biurach jako stenotypistki, bo były to zawody uznawane za typowo kobiece, więc jakby... Też takie bezrefleksyjne przekazanie tych słów i brak żadnego komentarza no jest moim zdaniem troszeczkę niepoważne, bo potem tworzą się właśnie kolejne stereotypy, że kobiety w trzeciej Rzeszy to tylko siedziały w domach i, i tylko rodziły dzieci, no co nie było do końca prawdą. No tym bardziej, że od 1936 roku było duże parcie na to, żeby kobiety pracowały głównie w zakładach zbrojeniowych. Oczywiście musiały łączyć to z wychowywaniem dzieci ale jednak to nie było tak, że praca kobiet w III Rzeszy nie istniała. No i warto to mimo wszystko mieć na uwadze. Kolejna kwestia, która również wydaje mi się ciekawa i która jest warta uwagi, to to, że w dosyć bezrefleksyjny sposób Cimar przytacza te informacje na temat nazistowskiej edukacji, natomiast gdy dochodzi do krytyki Stanów Zjednoczonych, no autor tutaj już nie pozostaje obojętny. I widać było, znaczy widać, no w sensie czytając tą książkę wyczułam takie oburzenie w momencie, kiedy jeden z nauczycieli w szkole krytykował Stany Zjednoczone za udział w pierwszej wojnie światowej, tłumacząc, że przystąpiły do wojny, by się, by zarobić, tak, by się wzbogacić. Więc jest to takie, widać, ciekawe, że kiedy dotyczy to Niemiec i pokazania, jak strasznie tam w ogóle wszyscy byli zindoktrynowani, Nagle w przypadku Stanów Zjednoczonych autor się oburza. I no, jest to dziwne. Ale jeżeli chodzi jeszcze o tą, tą krytykę reżimu nazistowskiego, to jeszcze do tego za moment wrócę. Moment, w którym autor, jeżeli się nie mylę, to była strona 98, stwierdza, że wcześniej przed Hitlerem Niemcy mieli szczery szacunek dla Stanów Zjednoczonych. No i nie wiem, czy wszyscy... Niemcy ze starszego pokolenia patrzyli na Stany Zjednoczone, jak tutaj autor cytuje, jak na naród kuzynów. No i okej, okay, nie do zaprzeczenia jest kwestia taka, że emigracja niemiecka do USA ma bardzo wiekową tradycję, bo jeżeli się nie mylę, to XVII wiek, a w latach z tego... Tego, co udało mi się znaleźć w latach 1820-1920 do Stanów, wyemigrowało około 5,5 miliona osób, no, głównie w celach zarobkowych. Więc, no, jakby no, faktycznie no, było tam sporo Niemców, i, i jakby to nie ulega wątpliwości. Natomiast, no, ja nie wiem, czy aż takie serdeczne były te relacje. No, tym bardziej, właśnie biorąc pod uwagę, że po I wojnie światowej, po podpisaniu traktatu wersalskiego, raczej nie pałano sympatią do Stanów Zjednoczonych, aż taką wielką, jak się chyba autorowi wydaje. No ale już po, pomijając to. Ogólnie bardzo w tego typu publikacjach, w ogóle w książkach historycznych, drażni mnie nadużywanie słów, nikt, każdy, wszyscy. Jakby, no jest to trochę nie na miejscu. I właśnie jedna z takich kwestii została tutaj też w tej książce poruszona. Mianowicie, na stronie 163 pojawił się, pojawiło się sformułowanie, że dla każdej niemieckiej dziewczyny wstąpienie do BDM było rzeczą najważniejszą. No, na 178 jest to już troszeczkę bardziej skorygowane, bo prawie każda dziewczyna należy do BDM. Te, te, które nie były, traktowano jak wrogów państwa. No i tutaj jest znowu kolejna rzecz, która nie została wyjaśniona. I uważam, że powinno jednak się na to zwrócić uwagę że od 1938 roku była konieczność zapisywania dzieci do BDM czy, czy do HJ, bo takie było rozporządzenie. Natomiast yy, po pierwsze często było tak, że nawet osoby, które nie były jakby przekonane do ideologii nazistowskiej, zapisywały swoje dzieci do tych związków, Właśnie najczęściej dla świętego spokoju, żeby nie były prześladowane, żeby nie odstawały od grupy. Ale to, że ktoś był w BDM, to nie znaczy, czy, czy w Hitler Hitlerjugend, to nie znaczy, że nagle był jakby zwolennikiem tej ideologii, że po prostu często chodzono tam, tak jak już powiedziałam, żeby mieć spokój. I istnieją książki, w których można przeczytać, że na przykład osoby, które były bardzo wierzące, musiały zapisać się do pdm u i mimo wszystko uczestniczyli na przykład w tych spotkaniach, chodzili na, na jakieś zbiórki, uczestniczyli w wyjazdach, ale mimo wszystko w głębi serca wyznawali jednak swoją wiarę, a nie to, co przekazywano im na spotkaniach. I tutaj też jakby jest to tak napisane, jakby każdy kto, każde dziecko, które było w strukturach nazistowskich, już było nazistą. No nie. Uważam, że trzeba to bardzo często podkreślać. Teraz kolejna rzecz która już chyba przelała moją czarę gorycze, jeżeli chodzi o tę książkę, czyli wspomnienie sztuki zdegenerowanej, sztuki wynaturzonej, jakkolwiek to nazwiemy. Autor stwierdził, że była to sztuka zakazana dlatego, że twórcy byli Żydami, co jest totalną bzdurą. Znaczy, może część faktycznie była, ale jakby... W sztuce zdegenerowanej nie chodziło o to, że ktoś jest Żydem czy nie, tylko po prostu sztuką zdegenerowaną czy, czy sztuką wynaturzoną określano sztukę inną niż ta, która była oficjalnie uznana przez nazistów, czyli na przykład krytykowano, nie wiem, surrealizm, ekspresjonizm, dadaizm, kubizm, dzieła Pabla Picasso uchodziły za sztukę wynaturzoną. No, z tego co się orientuje, to Pablo Picasso nie był Żydem. Salvador Dali też nie i też jednak ten surrealizm był, y, był zakazany. Rozumiem, że może autor miał takie informacje, ale żeby w, w czasie wydawania książki tego nie sprostować, no to dla mnie to już jest naprawdę nie do pojęcia. I myślę, że jest jeszcze sporo takich rzeczy, y, która no, wymaga sprostowania i która y, warto by było jednak się temu bardziej przyjrzeć, więcej czasu w ogóle poświęcić tej książce, no ale to są takie rzeczy, które, a dobra, nie, nie, jeszcze to nie są wszystkie rzeczy, które najbardziej mnie w tej książce zaszokowały, a mianowicie pod koniec książki autor chwali amerykański system edukacji. Uważa, że jest idealny, wspaniały i właśnie jak tylko zobaczyłam zapowiedź tej książki, to trochę się tego obawiałam i to jest też związane z tym, co już wspominałam wcześniej, czyli propagandowym ukazaniem propagandy narodowych socjalistów. Nie wiem, czy, czy jasno się wyraziłam, ale chodzi mi o to, że autor nie skupia się na krytyce swojego kraju, natomiast pokazuje, jaki po prostu, jaki dramat jest w trzeciej rzeszy. I na układce tej książki, i w ogóle też w trakcie czytania, można zobaczyć zdjęcia. O zdjęciach zaraz powiem, że książka ta stanowiła inspirację dla studia Disney i właśnie powstał krótkometrażowy film animowany Education for Death. Powiem szczerze, że jak dla mnie jest to film propagandowy, tylko że nie propagandowy niemiecki, tylko pokazujący y, okropność Niemiec z perspektywy amerykańskiej. No, właśnie czegoś takiego się w tej książce obawiałam i szczerze mówiąc mam wrażenie, że właśnie coś takiego dostałam. Że nie jest to rzetelnie przedstawiona książka, która pokazuje, jak, y, jak to wszystko w tych nazistowskich Niemczech przebiegało, jak ta edukacja wyglądała. Tylko pokazanie amerykańskiemu czytelnikowi, że zobaczcie, jacy ci Niemcy są okropni i co oni robią z tymi dziećmi, nie patrząc w sumie na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. To jest mój zarzut do autora, no ale no, no jestem w stanie to jeszcze zrozumieć, tak, no bo była wojna, może miało to coś na celu. Natomiast wspomniałam tu jeszcze o zdjęciach, i te zdjęcia użyte w książce mają charakter wyraźnie propagandowy. I idąc za ciosem, na zdjęciach tych. Przedstawiano osoby wywatujące, popierające Hitlera no i jasne, że tłumy nie brały się znikąd, ale musimy mieć mimo wszystko świadomość tego, że wśród tych tłumów były osoby, które poszły tam po prostu właśnie dla świętego spokoju, żeby nikim nie mówił, że nie, wiem, nie idą na, na jakąś defiladę, że nie idą na przemówienie. Albo właśnie szły, żeby zobaczyć, co ten Hitler znowu opowiada. Można również to w pamiętnikach osób żyjących w Trzeciej Rzeszy wyczytać, że, że takie, miejsce, takie sytuacje miały miejsce, że po prostu ktoś szedł z ciekawości, szedł, bo inni szli, ale tak naprawdę słuchał Hitlera czy, czy jakiegoś innego wysoko postawionego funkcjonariusza i tak naprawdę nie wierzył w to, co oni mówią, raczej się obawiał, co ta ich polityka może złego przynieść. Nie wiem, czy osoby, które mnie słuchają, znają niemiecki, natomiast właśnie jeden z takich fragmentów jest chociażby przedstawiony w książce e, Stolica Hitlera i jest to książka wydana w 2010. Tam jest właśnie przekład z pamiętników kilku takich sytuacji, więc jakby to nie jest też coś takiego niezwyczajnego. No dobra, więc co bym mogła powiedzieć krótko o tej książce, jak dla mnie? jest to po prostu uniwersalna prawda o tym, że to dorośli mają wpływ na dzieci że dzieci wierzą w to, co jest im wpajane, dostosowują się do zasad narzuconych przez starszych i jeśli dorośli będą traktować jakieś ceremonie lub wydarzenia z powagą i w taki bardzo podniosły sposób no to mam wrażenie, że prawdopodobnie tak samo będą reagować dzieci i tutaj, nie wiem, chociażby przytoczone w tej książce obchody awansów w strukturach Hitler, Hitlerjugend, czy tam w tych, dla tych młodszych dzieci, że te dzieci były takie zauroczone i, i że tak w ogóle bardzo poważnie do tego podchodziły, no bo skoro dorośli tak tą sytuację traktowali, no to dla mnie to nie jest nic dziwnego, no nie wiem, pomyślcie sobie o wydarzeniach z, z waszego życia, z życia waszych bliskich, znajomych, nie wiem, jakieś chrzty, komunie, rozpoczęcie szkoły, no cokolwiek, tak, gdzie jakby ten człowiek jest mały, nie do końca rozumie, co się dzieje i no, no dorośli robią z tego jakąś wielką pompę, no to może faktycznie trzeba, jak nie wiem, jakoś podobnie do tego podchodzić, ale jakby nie powołujcie się na mnie, to są tylko moje przemyślenia, po prostu takie odniosłam wrażenie, że tak jest, natomiast czy uważam, że nie wiem, ta książka jest jakaś szkodliwa czy coś? Nie, nie jest szkodliwa a po prostu uważam, że wymaga gruntownej redakcji i powinno się naprawdę zatrudnić jakąś grupę historyków, którzy wytłumaczyliby, zrobiliby przepisy, którzy nie wiem, no, zwróciliby uwagę na jakby tło wydarzeń. Tego brakuje. Co do tytułu, no to tak jak już powiedziałam, lata doświadczenia nauczyły mnie, że jednak. Te tytuły nie, niezbyt często mają coś wspólnego z, z, ze stanem faktycznym. No i tutaj właśnie, tak jak widzimy, tak nie ma nic o wychowywaniu nazistów, no ale uznajmy, że wiemy o co chodzi. Yy, oczywiście jest mnóstwo takich jeszcze książek. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to wydana w ubiegłym roku. Tak, wydana w ubiegłym roku książka Żony Nazistów. Kobiety kochające zbrodniarzy. I ogólnie jestem bardzo krytycznie nastawiona do tej książki. Więcej w niej, w niej jest nazistów, mniej żon. W tytule oryginalnym nie ma tutaj nic o kochaniu zbrodniarzy. No i jeszcze ta okładka, czyli Magda Goebbels z Józefem Goebbelsem, modelowa para. Zresztą jeżeli obserwujecie mojego Instagrama, to właśnie gdzieś tak rok temu mniej więcej bardzo się doczepiłam do, do tego więc może się nie będę powtarzała. Inną książką, która też przychodzi mi na myśl, jest wydana w roku 2015, książka Weźmiemy ze sobą dzieci. Ostatnia lata życia rodziny Gebelsów. Jakby no rozumiem, że tytuł jest nawiązaniem do, do tej tragicznej sytuacji tych dzieci Gebelsów. natomiast w oryginale nie ma nic o braniu dzieci jeśli miałabym tak z niemieckiego takie wolne tłumaczenie zrobić, to jest to Dzieci Ministra Rzeszy Wspomnienia opiekunki w rodzinie Gebelsów w latach 1943-1945. No i dobra, ja nie jestem tłumaczem, akurat może to jest ciekawy temat, biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy Dzień Tłumacza, ale wydaje mi się, że w przypadku takich książek, gdzie no, tematyka Trzeciej Rzeszy jest naprawdę bardzo jakaś taka dla ludzi i im więcej smaczków, tym jakby więcej ludzi o tym czytają, więc no ta książka jest no no taka przeciętna, no nie jest to jakaś super wybitna pozycja, ale mimo wszystko no, no ten tytuł jakoś mnie tak troszeczkę odpycha. Nie wiem, no zastanawiam się właśnie nad, nad sensem tego. No, no dobra, no może faktycznie tu chodzi o to, żeby ten tytuł był jak najbardziej kuszący, ale jakby już może zostawmy te tytuły w spokoju, nawet jeżeli patrzymy na osoby, które wydały te książki, weźmiemy ze sobą dzieci, wydała pani, która doktoryzowała się na wyższej szkole filmu i telewizji w Poczdamie autor żonazistów też nie jest historykiem więc nie wiem, no ja uważam, że to jest bardzo duży problem że jest wiele wartościowych książek na temat III Rzeszy może niektóre już co prawda po latach się troszeczkę jakby no, zdezaktualizowały ale mimo wszystko to są warte przeczytania pozycje, które naprawdę odpowiadają na wiele nurtujących pytań. Może nie na wszystkie, ale jednak na, na większą część. I o tych książkach się nie mówi, bo albo są za grube, albo są zbyt naukowe. No ale wydaje mi się, że no, jakby nie wiem, może się mylę i może tak patrzę na, to, na ten problem właśnie głównie z perspektywy tego, że sama się trzecią rzeszą zajmuję i jakoś ten temat szczególnie mnie drażni, jeżeli takie rzeczy się pojawiają ale nie, nie wiem, nie, nie wydaje mi się, że inna epoka e, historyczna no może poza średniowieczem, ale to, to też tak e, nie, nie wypowiem się do końca no. że nie ma jakiegoś takiego parcia na sensacje na jakieś, nie wiem, dziwne treści a właśnie druga wojna e, i trzecia Rzesza to są tematy, które mi naprawdę, jak już widzę kolejną książkę, to już autentycznie zastanawiam się, co to znowu będzie. Już w ogóle nie będę wspominała nawet może na temat wszystkich powieści, których akcja rozgrywa się w obozach, w jakichś romansach. Już naprawdę to jest bardzo niesmaczne i jakby denerwuje mnie też to, że ludzie czytając takie książki nagle uważają, że czerpią z nich wiedzę. Jakby nie zabraniam nikomu nic czytać, ale chodzi mi po prostu o to, że jakby są bardzo dobre źródła informacji na temat III Rzeszy, ale no właśnie nie są one popularne, bo albo nie mają chwytliwych tytułów, albo ukazały się już bardzo dawno temu, albo są za bardzo naukowe i, i to jest jakby problem. Wydaje mi się, że właśnie jeżeli chodzi o, o takie tematy, no to głównie powinniśmy opierać się na naukowych autorytetach. No ale... Niestety, jest jak jest. Jestem ciekawa Waszego zdania na temat tych moich zarzutów. Czy uważacie, że słusznie się czepiam, czy może z czymś przesadzam? Może macie jakieś ciekawe przemyślenia na temat tytułów i właśnie tłumaczeń? Jeżeli tak, to standardowo zapraszam do wypowiadania się pod postem na Instagramie. Link będzie w opisie do tego odcinka. I oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie też pisać na grupce, na, na Facebooku. Ona tam sobie jest. Na razie widziałam, że nie ma żadnych członków, ale w razie co, jak ktoś chce dołączyć, to zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bo odcinek będzie dosyć długi, mam wrażenie. Ale no, musiałam sobie wyrzucić te wszystkie jakieś zarzuty. Nie zastanawiam się, jak Wy się do tego odnosicie, bo mam wrażenie, że jest to temat, o którym można mówić i mówić i mówić i jestem bardzo ciekawa Waszego punktu widzenia. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i do usłyszenia następnym razem.